0: Café com MTZ. Um oferecimento. MTZ Shipping Service. Pensou Nordeste? Pensou MTZ? Olá, salve salve, bom dia, seja bem-vindos e seja bem-vinda a mais uma edição do Café com MTZ Hoje, terça-feira, 28 de junho de 2022 Estamos no 179º dia do ano, faltando 186 dias para o ano acabar Hoje, como data comemorativa, temos o dia de Santo Irineu Nessa data, homenageia o santo tido como o primeiro teólogo do cristianismo, né? É, ele é conhecido também como Irineu ou como Ireneu de Lion Hoje é também dia da renovação espiritual É a data em que se celebra a importância da espiritualidade Independente da religião em que se acredita Essa data tem por objetivo lembrar a, lembrar a todos Sobre a necessidade de estar conectado com a espiritualidade E levar um pensamento introspectivo e reflexão sobre a sua vida E daqueles que estão ao seu redor Comemoramos hoje também o Dia Internacional do Orgulho LGBT né, Ou simplesmente o Dia do Orgulho Gay ele é comemorado anualmente em 28 de junho em todo o mundo. Essa data tem o principal objetivo de conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária, independente do gênero sexual. E você que está aqui... Acompanhando o nosso Café com MTZ, seja bem-vindo. É um prazer ter você sempre aqui junto conosco, aqui acompanhando, né? É interagindo, participando de alguma forma. Nem que seja um segundinho aqui com a gente para tomar aquele café, afinal de contas. O café acompanhado, ele é muito mais gostoso e com vocês, muito mais gostoso ainda. Então vem com a gente aqui participar, compartilhe, né? Participe conosco hoje terça-feira hoje à noite teremos um grande evento no nosso canal conexão MTZ com a presença do César do César Fagundes Soares né ele é jornalista né colunista portuário e é né? o, o criador né do, do museu do Porto de Natal né? ele vai falar para gente aí da sua das suas ideias né de como surgiu essa ideia como ele se engajou dentro da área portuária né e as particularidades né desse museu né então não perca eu fico aguardando vocês lá e divulguem, né? Divulguem. Gente durante o dia vai estar divulgando aqui nas nossas redes sociais. E também é, eu gostaria que vocês também fizessem o mesmo, né? Compartilhasse, né? Rapidinho, é só compartilhar. Então é um prazer ter você aqui com a gente. Vamos embora! Vamos chegar aqui nos destaques dos portos da nossa região, né? Vamos começar aqui falando com o Porto de Swap, né, que não teve destaque relevante para ser colocado aqui no nosso café da manhã de hoje, né? mas eles vêm destacando né, que todos os berços estão ocupados e né, com várias operações de navios né, acontecendo simultaneamente. Né? É importante ver os portos vivos e ativos. Né? Já no Porto do Recife, é, a obra da dragagem né, do Porto Recife chegou à conclusão, né, o relatório foi divulgado na última semana Semana passada, na realidade, né, a obra de, de dragagem do Porto do Recife não foi responsável pelo mar de lixo né, causado na costa pernambucana. Né? Quem frequentou as praias lembra muito bem né, o quanto de lixo a gente encontrava né, na areia, né, na água. O estudo, né, o relatório divulgado na semana passada, pro, é, precisamente no dia 20, a CPRH, né, que é a Agência Estadual do, do Meio Ambiente de Pernambuco, excluiu a possibilidade da dragagem do Porto do Recife, que havia começado no dia 22 de janeiro, ter sido a origem do acúmulo de lixo encontrado no litoral sul da região metropolitana do Recife. Isso já no final de janeiro. né? Para o órgão, a causa da grande quantidade de resíduos sólidos no mar foram as chuvas incomuns no primeiro mês do ano e uma mudança no sentido dos ventos. De acordo com os documentos, né, os rios litorâneos, especialmente os rios Capibaribe, Beberibe e Pina, são a origem do lixo encontrado nas praias no período. As chuvas, com índices pluviométricos acima do normal, acarretaram em alargamentos por toda a região metropolitana, que lavaram vastas áreas, carregando grande quantidade de dejetos indevidamente dispostos nas ruas, terrenos baldios e lixões. Isso levando para as galerias de águas pluviais. E consequentemente né, para canais que drenam Desembocando esse, todo esse conteúdo no mar Ao chegarem ao oceano O direcionamento dos resíduos sólidos Foi então influenciado pelas forças Altamente favoráveis das correntes marinhas E do sentido dos ventos Até que voltasse né, ao continente Através da dispersão em faixas de areia Esse assunto aí é bem interessante De leitura, né? então a reportagem completa Você poderá é, lê lá no site do Porto do Recife né? www.portodorecife.pe.gov.br Tendo como destaque no Porto Cabedelo né? O graneleiro La Luiz é, Ele, ele atracou ontem à tarde né? No berço 103-105 do Porto Cabedelo Para operação de embarque De 5 mil toneladas de petcoque a carga será exportada para os Estados Unidos né, A empresa Oxball Brasil e Energia né, é, Que está sendo a, a exportadora E tem uma previsão aí de 48 horas né, de operação a, O navio na né, embarcação La Louise Tem bandeira Ilhas Marshall né, E foi fabricado em 2012 Tem 177 metros de comprimento Com 44 metros de altura Com 28 metros de largura Ou seja, ele tem comprimento né o loa né o lente overall 177 metros de, de altura né o draft o air draft da embarcação 44 metros com o, o a boca né o breadth 28 metros de largura né, e chegou no porto com 8 metros de calado né o graneleiro veio por longo curso né da Argentina para esta operação e de cabedeiro seguirá para o porto de Chal Chalmete, Chalmete, né nos Estados Unidos Aquela história né, de todo cuidado com carga granel Principalmente o Petcock Que tem uma coloração desfavorável né? Pobrezinho do Petcock Muito discriminado por aí Brasil afora Então a operação do embarque Acontecerá atendendo a todos os protocolos de segurança E sobre os cuidados do agente marítimo Entor Gusmão e do operador portuário Marlog Mas é importante vocês terem essa ideia né? um, É um tipo de carga Que chama atenção por sua coloração É né? um pó preto né? Então é, ele suja mais do que o pó branco, né? Só por ser tratado de preto. Então até essa questão, né? Dentro do, do, do das cargas, né? A discriminação do pobrezinho. Mas vamos lá, vamos em frente. Mas você que está aqui acompanhando o nosso café com a MTZ hoje, terça-feira, Tessou! Vamos lá, aproveitando, partindo já para para o meio de semana, né? Então ontem, na né, segunda-feira, né? A gente entrou no ritmo. Na terça-feira a gente já vai no ritmo mais acelerado, né? Com mais, com mais decisão, com mais atitude. Né? É importante você estar aqui acompanhando o nosso café com a MTZ ao mesmo tempo compartilhando, divulgando. Passe para o seu colega, passe para o seu amigo, divulgue na sua instituição de ensino, né? Divulgue lá na, na faculdade, né? divulgue na sua empresa. Né? Coloca ali aquele cartaz logo lá no mural Quando o funcionário chega e já vê ali Escute o café com o MTZ <risos> Ajude a gente a dividir né? Compartilhar aqui o nosso conteúdo né? O porto da Coderne Aliás, a Coderne na realidade né? O porto da Coderne né? A Coderne na realidade não, não teve destaques Nem para Natal e nem para Maceió né? Então a gente não vai trazer nenhuma novidade Para esses portos O Porto de Pecém, né, ele começa a semana é, fazendo spoiler: né, ele traz a operação de montagem do segundo carregador de placas do Porto de PCEN. É, ele é um guindaste né, com eletroímã que permite embarque rápido de placas de aço. Essas placas são produzidas pela companhia né, siderúrgica Pecém, né, que é a empresa instalada. Na zona de ZPE do Ceará né, Que é a zona de processamento de exportação O içamento da superestrutura Da máquina está previsto para ser realizado No mês seguinte, daqui a um mês né, Aliás, no próximo mês, agora em julho E até setembro, o segundo guindaste Com eletroíma já deverá entrar em operação Assim como também No segundo semestre é iniciada a montagem De um terceiro guindaste Então ao todos Serão três novos carregadores de placas que juntos irão aperfeiçoar no terminal portuário do PC a operação de embarque de placas de aço para mais de 20 países. Mais uma vez, surpreendido né, com a capacidade do porto de PC. Meus, meus parabéns aqui. Eu fico orgulhoso né, em saber desse, dessa evolução, né, dessa forma de, de empreender, né, de desenvolver né, o, o, o comércio exterior, o chip as operações no Ceará. Chegando lá no Porto do Itaqui, né, ele continua né, batendo ali os, os aplausos né, Para o prêmio do Porto Mais Brasil 2022 né, E eles batem na, na tecla informando né, Que é um Porto Brasileiro nota 10 Porque de acordo com o ranking do Índice da Gestão Portuária, né, o IGAP né, a, Na principal categoria do prêmio do Ministério da Infraestrutura O Porto Itaqui também foi premiado em execução de investimentos planejados, né? Variação de, do lucro operacional emitida e crescimento na movimentação de carga dos portos públicos, em um total de quatro das cinco categorias dedicadas aos portos públicos. O ranking do IGAP né, avalia o nível de eficiência operacional da, efici da eficiência administrativa, de manutenção de acessos aquaviários, de execução orçamentária de investimento e outros 11 subíndices. Eles, eles reforçam que chegar ao primeiro lugar desse ranking certifica a excelência da gestão. Eles agradecem a todos que fizeram parte dessa conquista, mas também aqui deixo meus parabéns aí a toda a gestão da Emap, aí do Porto de, de, de Itaqui, né? Então, um forte abraço aí, parabéns a todos aí pelo desempenho. E você que está aqui com a gente acompanhando o Café com o MTZ, seja bem-vindo, né? Já conhece a Conexão MTZ, já conhece os nossos conteúdos que estão lá no YouTube, né? Principalmente no YouTube, já nos segue já no Instagram. Tá aqui, fica aberto o convite para que você conheça um pouquinho mais da conexão MTZ. Quer conhecer também a MTZ Inteligência Portuária, a MTZ Shipping Service? Acesse lá o nosso site www.mtzshipping.com. Vamos agora dar início aqui aos nossos destaques portuários, né? Então é importante aí estar tá acompanhando também o que é que está acontecendo no Brasil. Né? E até no mundo também Em relação aos portos, aos marítimos é, A gente vai iniciar aqui com uma notícia do Jornal Portuário né? O Biden mira linhas de transporte de containers As linhas de transporte de contêineres se viram, se viram politicamente expostas né? O presidente dos Estados Unidos, né? o Joe Biden Criticou ferozmente o setor de transporte Acusando de não ser competitivo Afirmando que há apenas nove companhias de navegação Nove Nove grandes companhias marítimas que embarcam da Ásia para os Estados Unidos. Essas companhias aumentaram seus preços em até mil por cento. A White House divulgou um vídeo de, de Biden, né? <risos> de Biden conversando com varejistas e processadores de alimentos que reclam, reclamaram o aumento das taxas de frete de containers que eles sofreram foi maior do que seus lucros anuais. E vocês estão atentos, estão né, cientes disso tudo, né, do quem trabalha com importação, quem trabalha com exportação, tá, viu o preço do frete é, é, é aumentar absurdamente, né, muito, muito complicado né, o comércio exterior nesse período aí que os preços realmente ficaram totalmente fora de controles. Mas faz parte aí, né? É, é, faz parte do, do, do comércio, faz parte do, do capitalismo, né? Então a, a busca né, por maiores lucros e as oportunidades elas aparecem e eles não perdem tempo, né? Mas vamos lá, vamos avançando. É, vamos dar continuidade aqui. a Outra notícia: assim, o leilão acirra competição entre gigantes de terminais. E aí fica a pergunta, né? por que para os portos de outros países o modelo é eficiente e para o Brasil não? O presidente da Associação Brasileira de Terminais, né? o Angelino Caputo, que agrupa terminais alfandegados, defendeu no Tribunal de Contas da União a restrição da participação das empresas APM Terminais e da TIL no leilão de Áreas do Poligonal de Santos, conhecido por STS-10. Porque ambas utilizam o modelo de logística integrada e, se, e serem consideradas empresas verticalizadas que o segundo ele, modelo não adequado, né? Que segundo ele, modelo não adequado para os portos brasileiros. Porém, em visita ao terminal da mesma APM, terminais no Porto de Rotterdam, é, na Holanda, Caputo fez rasgados elogios aos ganhos de eficiência e produtividade, resultados do mesmo modelo aplicado por lá. É, então vale refletir, né? Porque lá funciona e aqui não, né? Vamos ver. Tem outros fatores, né? Não é só a questão de porto, né? Tem a questão de rodovia, tem questões de acesso, tem questões de, de sistema, tem questões, tem muitas. É qualificação profissional, né? E principalmente estrutural, né? Não adianta você ter um porto moderno enquanto isso, né, ao seu redor a modernidade está longe, né? Então tem que se pensar em vários em várias pontos Para que realmente é, possa se dizer que é sucesso né, um, um empreendimento desse tipo Então vamos lá, vamos continuar aí tentando ver Qual o fim né, ou qual o início né, Desse novo modelo de, 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 de operação portuária De, de terminais né, no, nesses processos de privatização Mas vamos lá é, dando continuidade aqui, né, os funcionários da, da Santos Porto, Port Authority, né, a SPA, entram em greve no Porto de Santos. Né, e fazem, eles fazem manifestação para aumento salarial e folgas anuais em Santos. O ato ocorreu na, na manhã desta segunda-feira em frente à sede da Autoridade Portuária. Né. Os funcionários da Santos Port Authority, né, a autoridade, que é a Autoridade Portuária em Santos, no litoral de São Paulo, entraram em greve nesta segunda-feira por reajuste salarial e permanência de cinco folgas anuais. Para marcar o início da mobilização, uma manifestação foi realizada em frente à sede do, de, da Santos Port Authority e contou com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Portuários do Estado de São Paulo, né, o Sindaporte. Com a adesão de 250 funcionários, o ato começou às 8 na Avenida Rodrigues Alves, após uma Assembleia Geral, realizada neste domingo, né, esse último dia 26 os trabalhadores decidiram reprovar a proposta oferecida pela 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 SPA, né? E eles pois eles reivindicam, né, um reajuste salarial de 11,73% e a permanência de cinco folgas anuais. E além de remuneração extraordinária de 100%, né? Então, tá aí a briga dos portuários, né, do Porto de Santos. Né, por aumento de salários, por folgas, né? Cinco folgas anuais, olha aí. <risos> Imagina o que é isso num país que tem tanto feriado, hein, gente? Que, que é isso? <risos> é, mas vamos lá. Se você tiver alguma notícia, algum assunto que queira compartilhar com a gente, manda aí, manda no nosso direct aqui no Instagram, né? Ou comente lá no nosso YouTube, né? E quem quiser também tem a, tem lá o nosso Conversando sobre Portos lá no WhatsApp. Vale a pena acompanhar, né, se você quiser entrar. É, tá lá, disponível, né, o grupo, conversando sobre portos. Aí a gente depois pode passar para vocês se se interessar. Vamos passar aqui agora algumas notícias do Brasil e do mundo. Né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou nesta segunda-feira né, a suspensão temporária da comercialização de 70 planos de saúde de oito operadoras isso tudo por causa de reclamações sobre cobertura assistencial. A venda fica proibida a partir desta quinta-feira e só poderá ser retomada quando as operadoras apresentarem melhora no desempenho assistencial. Segundo a ANS, os usuários atuais dos planos suspensos não serão prejudicados e poderão usufruir do serviço normalmente. A suspensão da venda é resultado do monitoramento da garantia de atendimento que acompanha o acesso dos usuários de planos de saúde às coberturas contratadas. A ANS analisa as reclamações sobre descumprimento dos prazos máximos para a realização de consultas, exames e cirurgias, ou negativa de cobertura assistencial. No primeiro trimestre deste ano, entre os dias 1 né, 1 de janeiro a 31 de março, foram analisadas 37.500 reclamações. Os resultados do monitoramento são divulgados trimestralmente. Os planos de saúde que deixam de apresentar risco à assistência à saúde são liberados para retomar a comercialização. É, lá no, no, no site da ANVISA, da ANS, né, você vai poder ver a lista completa né, dos planos suspensos. E dos que tiveram a comercialização liberada 10 pessoas morreram E mais de 200 ficaram feridas nesta, Ontem, nesta segunda-feira Na Jordânia Após um grande cilindro com gás tóxico despencar de um guindaste Em uma embarcação atracada Segundo uma fonte oficial O balanço de vítimas Do vazamento de gás no porto de Acaba Subiu para 10 mortos e mais de 200 feridos. E isso declarou a, a, a FP. Né, a, o, né, o Ministério da Informação da Jordânia. Vou tentar passar para você aqui o nome dele, né, o quem dá a informação do Faisal Al Shobu. Eu acho que é isso a pronúncia correta. Mais cedo também o um porta-voz das Forças de Segurança havia anunciado que um cilindro cheio de gás tóxico virou quando era transportado, provocando um vazamento. O porto da cidade de Acaba. Um dos principais no Mar Vermelho é o único porto marítimo do reino Hashemita, por onde passa a maioria das importações e exportações jordanianas. Segundo imagens veiculadas pela televisão, um guindaste que transportava o cilindro deixou cair sobre o navio. Após o impacto, uma nuvem amarela se formou imediatamente enquanto pessoas tentavam fugir. O subchefe da Autoridade Portuária da região de Acaba, Raji Hassan, disse ao Al-Manlacar que o cabo de ferro que carregava um cilindro com a substância tóxica se rompeu O que causou sua queda e o vazamento da substância Os feridos foram levados para dois hospitais públicos Um hospital privado e um hospital de campanha, segundo as autoridades O diretor de saúde de o Jamal Obeidat Afirmou que os hospitais de Acaba estavam saturados e não podiam receber mais feridos Alguns deles em estado crítico mais um acidente na navegação, né, gente? Mais um acidente na área portuária, né? A gente está aí acompanhando, né? O quanto, né? De acidente ocorrem, né? Quantas situações dessas é, ao redor do mundo, né? Mas é assim, né? Vamos ficar atentos, né? A operação com toda segurança, com todo cuidado, né? E na manipulação, principalmente de cargas perigosas, nessas né? Essas cargas que oferecem perigo. O suposto autor do tiroteio mortal em Oslo, considerado pela polícia como um islamista com problemas de saúde mental, foi colocado nesta segunda-feira em prisão preventiva por quatro semanas. Identificado oficialmente como Zaniar Matapu, o suspeito de 43 anos não poderá ter nenhum tipo de contato, visitas ou correspondências, com o meio exterior até o dia 25 de julho. Essa foi uma determinação do tribunal de Oslo. O norueguês de origem iraniana é suspeito de ter matado dois homens Um de 54 e outro de 60 anos E ter feito outros 21 quando abriu fogo perto de um bar gay No centro de Oslo na noite da última sexta-feira Em meio à comemoração do orgulho LGBTQIA+, né? A polícia norueguesa ainda não determinou o motivo do ataque Zaniar Matapur é um suspeito de ato terrorista Homicídio e tentativa de homicídio A polícia afirmou que está trabalhando em várias teorias Desde um ataque é, como motivação ideológica Um crime de ódio contra a comunidade homossexual Um ato de uma pessoa desequilibrada Ou combinação de vários fatores O governador Paulo Câmara anunciou nesta segunda-feira né, O início da operação de voos comerciais No aeroporto de Garanhuns, no Agreste Meridional foram investidos pelo governo do estado cerca de 4 milhões, né, quase 5 milhões, sendo que 4 milhões deles em serviço de restauração e pintura horizontal do sistema de pistas de pouso e decolagem e 750 mil reais na reforma do terminal de passageiros. As vendas das passagens diretas do município para o município já foram liberadas e o início dos voos está marcado para o mês que vem, né, a partir do dia 20 de julho. É, o início desses voos comerciais vai reforçar a economia, e o turismo em Garanhuns E, claro, cidades vizinhas, além de gerar mais emprego e renda para a população. Isso aí foi afirmado pelo governador Paulo Câmara, que, listando ainda o benefício da redução do tempo de viagem e a conexão de Garanhuns com o restante do Brasil e com outros países. A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos, né, a secretária, né, na realidade, a Fernanda Batista, enfatizou que o início da aviação regional em Garanhuns foi uma das prioridades colocadas pelo governo na área de infraestrutura aérea. E ela mencionou que Pernambuco se consolida mais uma vez como um grande polo na logística do Nordeste do Brasil. É com muita alegria que fortalecemos essa parceria com a Azul, que traz tantos retornos positivos para o nosso desenvolvimento econômico, social e turístico. Né? Ressaltou aí a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, a Fernanda Batista. As conexões serão realizadas com aviões Cessna, né? Grandes Caravans é O mesmo tipo de aeronave que re realiza desde 2020 a ligação entre Recife e a cidade de Caruaru E Serra Talhada, com capacidade para nove passageiros Serão oferecidas três frequências semanais de embarques e desembarques E a partir de outubro esse voo se tornará diário A parceria entre, a Pernambuco, entre Pernambuco e Azul nunca esteve tão forte E continuará gerando frutos para todo o Nordeste essa, isso aí quem comemorou foi o gerente de relações institucionais das Azul Linhas Aéreas O César Grandolfo Reforçando que o aeroporto de Araripina será a próxima a receber as operações regulares Com previsão de início para setembro Ataque na Ucrânia né? Um ataque russo com míssil a um shopping center Deixou ao menos 13 mortos e dezenas de feridos nessa segunda-feira né? Em Kremenchuk, no centro da Ucrânia mais de mil pessoas estavam no local no momento do bombardeio, de acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Em uma publicação nas redes sociais, ele escreveu É inútil esperar decência e humanidade da Rússia. Kremenchuk é uma cidade industrial de 207 mil habitantes e é o local da maior refinaria de petróleo da Ucrânia. A rede estadual, né, a rede estadual de Pernambuco, está com 83% dos leitos de UTI ocupados. Né? A Secretaria de Saúde registrou 545 casos de Covid-19 nesse último domingo. No estado, há 1.473 leitos destinados à síndrome respiratória aguda, né, grave, a SIRAG, e desses 695 leitos são de UTI. Na rede privada, a ocupação de leitos de UTI já é de 62%. Já de enfermaria segue com 8%. O cenário ainda é um pouco distante com o pico da Ômicron, em Pernambuco. No dia 1 de fevereiro, né, com a disseminação da variante do estado, a taxa de ocupação de UTI chegou a 90%. No início de fevereiro, eram 1.006 leitos públicos desse tipo. Vamos partir para o esporte, né? Vamos agora falar do Santa Cruz. O Santa Cruz jogou nessa segunda-feira, né? Pegou o Atlético né, de Alagoinhas, né? E foi com emoção. Aí conseguiu, né, Santinha? Foi com emoção e foi de virada, né? O Santa Cruz até saiu perdendo para o Atlético de Alagoinhas, mas conseguiu mostrar poder de reação e saiu de Feira de Santana da Bahia com a vitória por 4 a 1 e 3 pontos na conta. Os gols do tricolor foram marcados por Mateuzinho, duas, dois gols, né? Hugo Cabral e Anderson, Ceará. Né? E foi aí quebrando o tabu aí que o Santos não vencia né? há quatro meses né? fora de casa. A última vitória foi sobre o 7 de setembro pelo Campeonato Pernambucano. Valeu, Santinha. Trazendo alegria para a torcida tricolor. Vamos lá, vamos para cima. Vamos lá, o pessoal do Náutico né, acompanhando aqui, então, o, o, trazendo notícias também do Náutico. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, rejeitou, nesta segunda-feira, a liminar solicitada pelo Náutico para cancelar a suspensão de Lucas Perry. A diretoria Alvi Rubra questionava a legalidade da expulsão do goleiro no jogo contra a Tombense, que aconteceu no último domingo, pela 14 rodada da Série B. O árbitro, o Leonardo Williams Lorenzato, do Mato Grosso, deu cartão vermelho após recomendação do VAR. Isso porque o arqueiro deu dois toques na bola ao cobrar uma falta, evitando a finalização do atacante Ciel com a barra vazia. Vamos lá para o esporte Recife. Né? Lisca é o novo técnico do esporte e já tem data para estrear no comando da equipe. Poucos minutos após ser anunciado oficialmente, o técnico Lisca mandou um recado para a sua torcida, né? A torcida do Esporte. O nome do treinador já está no BID. Entretanto, ele não comandará o Leão nesta quarta-feira contra o líder Cruzeiro. A estreia deverá ser contra o Vasco no domingo. O jogo vai ser realizado no Maracanã. Agora vamos chegar no nosso momento né? O nosso momento esperado, o momento LinkedIn Notícias do LinkedIn né? Alguns assuntos aqui algum, Algumas referências né? que a gente leva a discussão Leva a pensar né? Se está certo, se está errado, se é isso que eu faço Se é isso que eu não faço Então vamos lá, momento LinkedIn Notícias, notícias né? Então de Fábio Manzano né? Lá da redação de LinkedIn notícias Ele fala do impacto Da falta de ética no ambiente profissional né? A busca por um ambiente seguro Saudável e ético do trabalho É indispensável para qualquer empresa A revelação da série de violências contra a atriz Clara Castanho Que teve uma gravidez resultado de um estupro escancarada Para a imprensa Levantou debates sobre ética profissional Dos envolvidos no vazamento Atitudes da equipe do hospital foram apontadas como antiprofissionais O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo disse que investiga a denúncia contra a enfermeira já no caso, o portal Metrópolis disse que errou ao permitir a publicação de detalhes do caso e informa, informações vazadas, né, que expõe também o recém-nascido, que também é né, protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente traz aqui, né, as pessoas às vezes mencionam não, que é, o notícias de artista, de televisão, de novela, né, de de filmes, de séries, né. Não tem nada a ver, tem tudo a ver com o mundo no mundo corporativo, né? Tem influenciar em tudo. Então, não só, né, ela tem uma, tem um mundo para acompanhar, né, uma pessoa que é pública, né, mas também existem pessoas públicas de menor expressão que está dentro de uma empresa e pode surgir situações porque você sabe, né, dentro de empresas, né, a fofoca ela impera, né? Então é importante, né, estar tá atento, né, nessa questão aí, o cuidado, né, com a questão da ética profissional, né? Aquela informação, aquele assunto, eu acho que as pessoas elas têm que ter mais sensibilidade, né? Então, que serve sirva de exemplo aí o que aconteceu aí com a com a atriz Clara Castanho, né, que teve sua a sua situação aí, totalmente exposta De forma indevida né? Tudo em prol da audiência A gente vai pegar aqui um, um, um destaque aqui Do Rian Damasceno Também do LinkedIn Notícias né? Em que ele fala que de 0 a 10 Quão profissional o cenário Nas chamadas de vídeo está né? Quão profissional né? No início da pandemia né, Os amigos Claude Taylor e Jesse Bunray criaram o perfil Room Rater no Twitter, onde começaram a avaliar os cenários no fundo do Zoom de pessoas famosas. Segundo eles, as pessoas ainda cometem erros na hora de preparar o ambiente para videoconferências. Gestores também destacaram que a falta de seriedade dos funcionários durante as chamadas profissionais é comum, com sujeira e bagunça no local. Por outro lado, a consultoria McKinsey, Afirmou que gastos com melhorias domésticas e manutenção aumentaram e Estão 11% acima das projeções pré-pandemia Taylor explica que não é preciso exagerar Apenas fazer pequenas mudanças que permitam que a área pa Pareça realmente um espaço bom para trabalhar né? É uma coisa que eu tenho bastante cuidado viu gente? Quando eu vou fazer né, as lives Quando eu vou fazer alguma conferência Alguma reunião virtual né, esse, esse espaço, o ambiente... Chama bastante atenção, né? Então a gente tenta evitar que você fique no ambiente que as pessoas possam passar por trás, né? Em que você possa ser surpreendido por algum objeto que caia, né? É bem, é bem interessante isso. Mas a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. E eu creio que você também vai aprendendo aí com nossos destaques aqui do LinkedIn. Trazendo mais um destaque aqui do Fábio Manzano, né? É, ele fala da, da Alemanha né, Que está oferecendo bolsas de 100% para estudantes Olha aí, estudantes do Brasil Do Brasil varonil é, Vamos lá Se o seu sonho é estudar fora A Alemanha pode ser um destino bastante atrativo E que destino, viu? O programa né, Deutschlandstipendium né? Uma palavra grande, viu gente? Tô tentando ler ela aqui Está com as inscrições abertas e oferece para estudantes de graduação e mestrado Bolsas de estudo que podem chegar a 100% Além de ajudas mensais para que o aluno possa se manter no país A ajuda dura um ano e pode ser renovada Olha aí, que oportunidade né? Você vai ficar fora dessa? Vai buscar, vai pesquisar agora na internet Vai se preparar Vai lá passar aquele um ano na Alemanha Dois anos na Alemanha Já vem com alemão afinado né, com, a, com a língua a língua né, alemã afinada Então vale a pena aí, afinal de contas estudar nessa né, experiência de você ter aí no seu currículo né, Esse tempo fora do Brasil isso aí engrandece bastante aí vai lhe dar uma oportunidade lá muito mais rápida do que uma outra numa outro tipo de formação Então vale a pena mesmo apostar você né, tiver condições e quiser fazer é participar 100% dessas bolsas para estudantes na Alemanha. A gente separou aqui mais uma notícia para finalizar, né? E fala na mudança de emprego, né? E, e são aquelas, aqueles pontos em que a pessoa para para dizer assim: poxa, como é que eu vou me despedir das pessoas? Né? Muitos gostam de fazer cartas, textos gigantescos. Né? Então, outros mais tímidos, só um simples tchau. Tem outros que não estão nem aí, vão-se embora e não querem saber. Né? Então, você mudou de emprego? Mudou? Quando é que. E quando e como fazer uma carta de despedida né? Essa aí foi compartilhada pela Tônia Machado Também lá na, na redação do LinkedIn Notícias né? é, Porque quem é demitido de um emprego Muitas vezes quer mesmo esquecer que isso aconteceu Isso aí é fato Mas há é também quem tenha saído por opção Goste de falar sobre isso como uma forma de catarse Ou simplesmente para se despedir dos antigos colegas e se você faz parte desse último grupo, mas não tem ideia de onde começar, por onde começar, especialistas são unânimes em uma dica. Foque em deixar o um rastro positivo. Esteja atento às novas oportunidades que essa mensagem pode trazer. A consultora de carreiras e marca pessoal, a Valesca Farias, ela diz Use um tom positivo. O intuito não é lavar roupa suja. <risos> mas vale a pena... Agradecer né, a experiência Relembrar suas principais conquistas na empresa Agradecer aos colegas, é claro E finalizar deixando seu contato né? Afinal de contas você, você sai Mas tem que deixar a porta aberta E aí, pessoal, concluindo aqui o nosso café com o MTZ de hoje, terça-feira, 28 de junho de 2022. Tessou! Espero vocês mais tarde a partir das 21 horas lá no canal Conexão MTZ para acompanhar lá o nosso Porto e Personalidade, né, com o amigo lá, o César. É, é, Fagundes Soares né, Que é jornalista, colunista portuário né, E é o fundador do Porto de Natal Desde 2004 Ele tem um, um, várias histórias lá Toda história do Porto de Natal Inclusive haverá né, Irá acontecer uma exposição em outubro né, A gente vai estar divulgando mais à frente Aqui nas nossas redes sociais Aqui também no nosso Café com a MTZ né, Em outubro essa exposição de arte né, que Vai ser em torno de 3, 4 dias Lá no Porto de Natal, no Terminal de Passageiros Será uma grande honra poder também participar desse evento lá em Natal. Bem, finalizando aqui o nosso Café com MTZ, eu quero agradecer a todos vocês pela atenção, né, pela audiência. E compartilhem, divulguem, façam parte desse projeto. Você faz acontecer, assim como a gente busca fazer acontecer. Vamos lá, Café com MTZ, a gente volta amanhã. Forte abraço a todos, tchau! Café com MTZ. Um oferecimento. MTZ Shipping Service. Pensou Nordeste? Pensou MTZ.